1: ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y que estés tomando acción con las técnicas. Hace tiempo te comparto que le hice una entrevista de técnicas para estudiar la carrera de medicina o profesiones sanitarias al doctor Alberto San Agustín, que es un médico reconocido en YouTube con aproximadamente 300.000 mil suscriptores y tiene un blog de técnicas para medicina que he visto que es el más grande en español. Entonces, desde que lo descubrí, me ha parecido fantástica la manera en cómo enseña la medicina mediante mnemotecnias y también técnicas de estudio le ayuda a estas personas de estas profesiones o estudiantes en estas situaciones que puedan aprender de forma más eficiente sin repetir aplicando una buena comprensión con las técnicas de estudio a través de interrogación elaborativa, explicación propia, la técnica de repaso, repetición espaciada, etcétera, combinado con mnemotecnias. Con esto me di cuenta que este médico tiene una muy buena investigación acerca del tema y el hecho de que cómo lo combina para la carrera de medicina o profesiones sanitarias me parece fenomenal. Así que esta entrevista vista, la vas a encontrar en video también en el canal de YouTube, ahí de forma completa, ahí vienen los ejemplos visuales que vas a escuchar en caso de que los necesites, pues yo te diría que la veas en el canal, sin embargo aquí también te la comparto en caso de que aún no la hayas escuchado, así que si eres médico o de una profesión sanitaria este episodio te aportará muchísimo valor, si eres de otra carrera o profesión bueno, también verás que las técnicas son aplicables para tu caso, de igual manera te va a gustar, así que comencemos Muy bien, pues nuestro invitado del día es una persona súper importante que pues yo he querido invitar desde hace mucho tiempo, es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, licenciado en psicología y además trabaja en la parte de atención primaria en España específico en la ciudad de Ibiza y no solo eso, además es una persona que tiene un canal de YouTube con más de 250 mil suscriptores, lo cual está increíble. Yo lo he seguido desde hace pues varios años, un contenido es espectacular, pues hoy hablaremos con él acerca de las mejores técnicas para aprender la carrera de medicina o profesiones sanitarias, mnemotecnias, técnicas de estudio, y ese tipo de temas. Entonces, les presento al doctor San Agustín, ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo, es un honor tenerlo en el canal.
2: Muchas gracias, encantado de estar aquí en, en su canal, espero que la entrevista sea útil para la, sus suscriptores y bueno y que sea útil también para nosotros para intercambiar ideas yo creo que está está muy bien y agradezco mucho que, que me haya invitado
1: no pues es un honor la verdad es que eh, yo admiro mucho su trabajo he visto contenidos y cómo lo conecta a la medicina y no se hace nada repetitivo y personas que incluso no, no estamos relacionadas a esa área le entendemos perfecto porque lo hace súper dinámico y pues súper agradable y súper ameno para comenzar me gustaría que nos cuente ¿Quién es el doctor Alberto San Agustín y por qué decidió dedicarse a la medicina? Que nos cuente un poquito de usted.
2: La introducción ha estado muy bien, muy sencilla. Soy médico de familia, hice medicina hace ya bastantes años. Acabé la carrera de medicina hace 30 años exactamente. En 2019 hizo 30 años okay. y desde entonces he hecho de médico de familia. Hice el MIR aquí en España, hice medicina de familia. Y después cuando acabé, como me interesaba mucho el tema de la psicología, pues hice psicología también. Okay. Pero bueno, siempre he ejercido como médico de familia. Y, pero bueno, si te gusta el aspecto psicosocial, la parte de la parte biológica, Ajá. ...pues la psicología está muy bien, es un complemento interesante. Y lo que has comentado de que era una persona muy importante, bueno, tampoco soy tan importante. Lo que sí que es verdad es que a nivel de YouTube, eh, los canales así enfocados, más técnicos, de tipo técnico... ...debo ser de los primeros que empecé. Exacto. Hay otro canal que es el de un anatomista argentino... ...que es Leonardo Coscarelli, que creo que fue el primero, que yo sepa que empezó mucho antes... Sí pero canales así dedicados a más a estudiantes o a profesiones sanitarias quizás fue de los primeros entonces eso te da un poco de, de ventaja a la hora de, de desarrollar el canal
1: Sí, exacto. La verdad, yo no conozco muchos canales del tema y los que conozco están en inglés. A mí me parece que en español, por lo menos, ustedes es el, el más reconocido, ¿no?
2: En español, cuando digo de los primeros canales, me refiero en español. Exacto. En inglés ya habían en lengua inglesa ya había otros canales. De claro. hecho, bueno, si el que quiera ver canales de medicina, tengo un vídeo que es los treinta y no sé cuántos canales de medicina ah, okay. más importantes. Más importantes. ¿Eh? Tengo un vídeo por ahí. Pero de cualquier forma, tengo un enlace en este en este canal, ajá. en este vídeo, perdón, que enlaza a los canales recomendados y, en, y tengo ahí un montón de canales que todos están relacionados con, con medicina. Para, tengo dos o tres. Ajá en inglés, que me parecen interesantes, pero la mayoría son en españoles. Normalmente okay. están enfocados a estudiantes. ¿eh? Tengo alguno que es un poquito más general, más de divulgación, uh -huh. que también me ha parecido interesante que esté. El que quiera ver lo que hay más o menos, tener una visión general, Puede dirigirse ahí y ver.
1: Sí, en español, la verdad, a mí ha parecido algo de lo más, más, más interesante. Pues, por supuesto, mm. les es de mucho más valor que alguien les explique de forma sencilla este tipo de temas en diferentes carreras, sobre todo en la medicina. Y qué bueno que se mm. integró a YouTube. Entonces, no sé si nos podría compartir un poquito de cuál fue su principal interés de decir voy a hacer videos en YouTube. ¿Cómo estuvo el inicio?
2: Pero empecé a dar clases de socorrismo. Esto habló okay. los, en los años 90. Ajá. entonces estuve siete años dando clases y era un tema que me gustaba y después ya desconecté, durante todo este tiempo no hice docencias era tutor de medicina familiar y comunitaria, es decir tenía algún médico residente conmigo y pero que, que esto no es dar clases, esto es simplemente estar en la consulta, ir comentando casos, ir ayudando y dando reco y recomendaciones y dando consejos en el año 2011 uh -huh. y recuerdo que me gustó mucho el estilo de Khan Academy, no, no me gustaba la idea de lo que estamos haciendo ahora, de aparecer en la cámara porque yo estuve en un programa, hice un programa de en el año, creo, 98, 99, un programa local de televisión aquí en Ibiza, sí. que era en catalán y era sobre temas de salud. Pero claro, a un público así tan general nunca lo había hecho y me parecía un poco... No me acabo de gustar exponerme así de esta manera. Entonces empecé a experimentar y a hacer vídeos estilo Khan Academy, que supongo que habrá gente de, de los que nos ven que conocerán cómo son. Estos que son como un tablero de color negro uh -huh. y que una persona va explicando. Bueno, fue empezar así. Al principio vídeos muy malos porque no, no sabía nada absolutamente uh -huh. nada, supongo que a todos nos pasa que cuando empezamos con esto de los vídeos sí, sí, nos damos sí. cuenta de que es mucho más complicado de lo que, sí, que parece a primera vista y, y después, bueno, empecé a profundizar un poquito más hice vídeos al principio enfocados al público general, hice dos o tres vídeos que alguno lo he eliminado y después me pareció más divertido hacerlo pensando un poco en mí mismo. Claro. Y al principio solo veía el vídeo yo y el residente que tenía, el médico residente que tenía conmigo lo veíamos poca gente. Pasa que con el tiempo empezó a
1: se empezaron
2: a, a, a sumar más, ¿no? Se empieza a sumar más más gente, ¿no? Más estudiantes profesionales sí. de todo, ¿no? Gente que lo utilizaba para tal y bueno, y es esto, ya han ido pasando los años, los años y ha ido creciendo espontáneamente. Es que bueno. son
1: súper didácticos y son súper breves y además pues todo está simplificado como para la persona, ¿no? Y algo que menciona también en, en su blog que está muy interesante es que todo ese contenido es importante que no se fíen al 100% de ellos, sino que lo tomen como un complemento y lo compartan esto, con el sí. profesor, con, los, con sus manuales, con sus libros y para, para una persona que pues Ya ha aprendido lo suficiente Ese resumen o ese video le aporta mucho Valor como para repasar y decir Ah, había ciertos puntos que puedo fortalecer Puedo mejorar, otras cosas que no sabía Que puedo investigar más Muchos de nosotros le hemos visto ese valor Hay, hay dos tipos de público, claro, como está abierto Al público general, se, entran Estudiantes, puede entrar algún
2: profesional Y después entran eh, pacientes Y gente general, primero que no es una Es algo puramente informativo No, es, no puede sustituir nunca una consulta médica y luego, por otra parte, que si eres estudiante o incluso si eres un profesional, que uh -huh. esto también lo que hace pensar que los que hacemos los vídeos eh, lo hacemos por nuestra cuenta. Entonces, siempre puede haber algún error, puede haber alguna errata o incluso que hagas un vídeo, pasen una serie de años y quede obsoleto. Entonces, esto siempre uh -huh. hay que tenerlo en cuenta, que simplemente como un resumen que te puede servir, puede ser útil antes de ir a clase o antes de estudiar el tema, Ajá, o después exacto. para repasar. ¿eh? Normalmente, exacto. lo que intento es hacer una síntesis rápida.
1: Eh, adentrándonos un poquito más ya en, en materia de la medicina, eh, porque me gustaría hablar con usted acerca de algunas técnicas importantes, mnemotecnia, técnicas de estudio, etcétera Antes de eso, me gustaría que nos comparta un poquito, basado en su experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más grandes que enfrenta un estudiante de medicina cuando se enfrenta toda la gran cantidad de información?
2: Okay, obstáculos eh, Primero, obstáculos previos. No sé si en otros países, pero por ejemplo en España cada vez más difícil entrar en la Facultad claro, de Medicina.
1: Claro. Uh -huh.
2: Hacen falta notas muy, muy, muy altas, ¿no? calificaciones muy altas y hacer un examen de selectividad, que también notas muy altas, entonces es difícil el acceso. Y una vez accede, accedes, claro, los compañeros a lo mejor eras de los primeros en tu promoción cuando eras <risa> jovencito,
1: Ajá. pero
2: ahí todos los que hay alrededor tuyo son buenos. Sí. Entonces compites con gente que ya es <ríe> muy buena, es el tema potente. Okay. Entonces hay mucha competencia. Entonces ahí de repente de ser tú el número uno o el número dos o de los primeros en tu clase, pasas a ser uno más porque los demás son en general Uf, okay. gente muy competente y con muchas ganas y muy motivada. Okay. Eso por una parte. Y luego el problema es que además tienes una gran cantidad de material y terminología médica que tienes que memorizar. Claro, puede haber problemas personales de cada uno. Yo que sé, que tengas un problema familiar o uh -huh. un problema económico o cuestiones de este tipo. Que eso creo que será en cualquier país. El problema principal es la gran cantidad de material a estudiar y de terminología, okay. y de términos, de anatomía, de patología, de diferentes enfermedades, de tratamientos, de todo. Entonces, en algún momento te puede llegar a... A desbordar.
1: Claro. De hecho, es la primera impresión de una persona. Al principio se espantan y dicen: Es mucho. ¿Cómo le hago? invierto ocho horas al día seguidas para estudiar, lo leo, releo, releo, releo todo para no sufrir al momento de la clase, cómo duermo adecuadamente, es que se dan cuenta que no tienen las técnicas o las herramientas suficientes como para absorber toda esa información. No sabe cómo dividirla, no sabe explicarlo correctamente, solo lo memoriza. ¿Cuáles serían como estas dificultades ya dentro de la información?
2: También, cuidado, hay problemas de base, ¿eh? de, de repente. El, lo que he dicho del exceso de competencia, el exceso de material, a veces puede crear problemas de ansiedad cada Ajá. vez más importantes y eso que te, te bloquee. Entonces, esto, hay, esto puede ser un problema también. O el ser muy perfeccionista claro. o, o el querer ser el número uno a todo costa o de los primeros. Entonces, eh, a veces hay que bajar un poco el listón, ser un poco más
1: flexible, no sé,
2: tener una visión un poco más flexible, ser un poco sí. más amplio, que no hace falta ser siempre el número uno en todo y, bueno, si lo eres muy bien, perfecto, maravilloso pero eso no quiere decir que vaya a ser más feliz. Y a veces la persona que está más relajada, un poquito más despreocupada, pero poniendo interés, es pero la que mejor. consigue mejores resultados. Está muy bien, ¿no? Tener foco, ir con el cuchillo en la boca, ir en plan militar sí, sí. de ¿sí? Exactamente, a tope, vale, eso está muy bien, pero cuidado, relajarse también un poquito, el militar de operaciones especiales, que es más efectivo, aunque ponga mucho foco y vaya con el cuchillo a la boca, no es el que está más tenso, sino el que estará más relajado y sabe razonar y sabe estudiar mejor la situación y tiene más frialdad, y hay que ir con cuidado, porque a veces la gente, yo que se consume tóxicos, sino el simple café, ¿no? al final eso te perjudica, ¿no? el sueño, lo del dormir de forma adecuada las ocho horas diarias de sueño o siete, lo que te haga falta, pero que notes que estás descansado. El ejercicio físico claro. es muy importante a nivel intelectual. Que estos son consejos generales que sirven no solo para un estudiante de medicina, para un estudiante de cualquier cosa. A ver, son recomendaciones muy
1: fáciles, o la mayoría de gente, pero, pero el problema no es,
2: claro, ponerlas en práctica, ¿no? El ejercicio físico. Es que pierdo el tiempo, ¿no? Pierdes el tiempo.
1: Te da más tiempo, ¿no? Es al revés.
2: Claro, es que rendirás mejor, tu cerebro estará más activado y estudiarás más y estarás más a gusto, Exacto. aparte que es bueno para tu salud en general, no solo mental, o sea, no es una pérdida de tiempo. A ver, puedes llevar auriculares y aprovechar y oír cosas, pero a veces desconectar un poquito y dedicarse, uh -huh. aunque sea solo a andar o caminar rápido o, o hacer el ejercicio físico que, que más te guste, es muy importante. Y por supuesto el consumo de tóxicos, ¿no? Claro, si bebes alcohol, eh, sí. fumas, acá la, la, la gente... Eso el rendimiento.
1: Más que nada, muchos se preocupan porque no saben por dónde empezar y esa confusión mm -hmm. genera estrés, genera ansiedad y por ende, después de esa ansiedad empiezan a tener ese tipo de dificultades. Pero como usted dice, yo creo que es súper importante llevársela bien, tranquilos, caminar más, eh, hacer más ejercicio, descansar un poco mm -hmm. más. Cuando la mente mm -hmm. se sature, yo creo que es súper importante hacer una pausa y continuar después. Y ahora sí que administrar bien el tiempo sin estar tan uh -huh. preocupado en sabérselo todo de memoria. Se, uh -huh. le, le juro, ahora sí que muchos, muchas personas hasta me han enviado fotografías de sus libros de medicina y me dicen, mira, Pablo, esto es lo que me tengo que aprender. Le toman foto a los libros, me mandan Fotografía. como 15 fotografías y todas las fotos de, de sus libros están llenas de datos, tablitas, números, eh, patologías, enfermedades, teoría. Se muestran muy preocupadas porque quieren sabérselo todo. ¿Qué le diría o cuál sería el primer consejo que le diría a esas personas que se saturan demasiado, quieren abordarlo todo?
2: Una técnica es estudiar en, 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 como en círculos de mayor profundidad. O sea, primero, a ver, lo, lo que es importante es no querer sabérselo todo y al final no saber lo esencial. Exacto. Entonces, aprender también los datos básicos. Es como un futbolista... ¿qué que, que hacen los futbolistas profesionales? En cualquier deporte lo que hacen, los movimientos básicos los ejercitan cada día, es un aburrimiento pero claro. sí. Exactamente o sea, lo que no puedes eh, es luego olvidarte de cuestiones elementales porque básicos. quieras abarcarlo todo sí. claro, y, y luego a partir de ahí ir construyendo eh, eh, tu memoria o, tu, o tus conocimientos sí. eso por una parte, y luego es que aquí hay dos objetivos, uno es saber para aplicarlo a los enfermos, sí. o sea Um, y otra es para aprobar exámenes entonces son cuestiones distintas
1: Uf, eso, eso sí es una buena diferencia vale
2: entonces otra cuestión es que vale tú tienes un tocho así de grande pero a ver a ti a ver qué, qué han preguntado en los exámenes cómo lo enfoca el profesor eh, en qué se centra porque igual si te tienes un libro así de gordo o unos apuntes así de grandes lo que tienes que hacer es ver a ver, que preguntando a estudiantes de otros años, recuperando exámenes de otros años, eh, ver si son exámenes tipo test o tipo tema o, o incluso si es un examen de tipo oral. Sí. Y entonces, analizarlo esto para enfocar el estudio de cara al examen, porque tu objetivo ahí es aprobar el examen. Uh -huh. Eso no quiere decir que luego seas un buen médico. A lo mejor eres un experto en aprobar exámenes y luego eh, la relación médico paciente, en, de, dejas que desear, que eso también puede pasar. Uh -huh. Pero que hay que eh, aprender el enfoque. ¿Por qué? Porque luego eres mucho más eficiente. es sí. decir Si tienes un examen tipo test, está claro que tendrás que practicar hacer exámenes tipo test. exactamente o sea, es, En fin, entonces aquí hay las dos vertientes. Una, no ser perfeccionista e ir estudiando cada vez en más profundidad y luego centrándote en lo sencillo primero y luego el enfocarte en los exámenes en, en, en qué es lo que preguntan y, y, y cuál es el objetivo del el profesor, ¿no? De qué quiere que sepas, ¿no?
1: Exactamente. O sea, siempre, siempre está regresando a los básicos para ir comprendiendo el siguiente nivel, el siguiente nivel. Si un nivel es muy difícil, regresarse otra vez, comprender, seguir avanzando. Entonces, en particular, siempre es ir paso a paso y no querer comerse el mundo de la medicina de inmediato. Eso es súper importante.
2: O sea, antes de entrar al en campo de batalla, pues habrá que hacer un ...un análisis de, de la situación... ¿no? Claro. ...una composición de lugar... A ver, ...pero claro, aquí tenemos dos problemas... ...porque tú eres estudiante de medicina durante un tiempo... ...pero luego eres residente... ...y luego serás médico durante muchísimos años... ...entonces el, el enfoque del estudio no es lo mismo... ...porque luego a lo mejor lo que tienes que hacer es... Eh, eh, ...no es aprobar un examen... ...sino el ver pacientes... ...a veces verlos rápido con falta de tiempo y sí. el ser capaz de filtrar oh, rápido precibir. la información Ajá. y empezar a pensar, razonar, lo que llaman razonamiento clínico. Okay. Entonces aquí eh, a veces lo que has de estudiar es en función de los pacientes que ves e ir estudiando en función de esto. Veo este paciente, a ver qué tiene y tal, e ir estudiando en función de, de lo que te encuentras en la vida real. O sea, todo dependerá de, de tu objetivo. No pierdas de vista que al final de lo que se trata es de ver enfermos.
1: Claro. No siempre,
2: no siempre, porque puede ser que te dediques a, investigación, a la investigación, tal no, vez. No, Ajá. Sí, a investigación, te dediques a otras cosas. Pero que uh -huh. siempre siempre saber a ver qué, qué, qué es lo que quieres conseguir.
1: E ir uh -huh. bien, conectando esas dos cosas para que al momento de que estén en la residencia, pues no se espanten y digan, ¡ay, ah, esto no es memorizar para exámenes! Exactamente, es que no tiene nada que ver. Uh -huh.
2: Y luego también te sirve la práctica para motivarse, porque a veces sí que es interesante, bueno, esto sería interesante antes de empezar la medicina, ¿no? Uh -huh. El entrar en contacto con médicos reales que están estudiando, que están... Okay. Para motivarte, para motivarte o desmotivarte, porque antes de empezar claro. la medicina, si has, sentado, claro. has comentado, has visto cosas, sí. eh, si ahora resulta que dices, ostras, es que esto realmente quería que era otra cosa y a mí no me gusta nada, pues para no meterte en algo que al final vas a acabar saliendo y luego si estás ahí porque realmente te gusta pues el motivarte a veces es entrar en contacto con el mundo real que luego será el que tendrás que vivir
1: claro y quién o es sea mejor que, esto... que los médicos no los mismos médicos los mismos claro profesores. el mismo
2: médico de la misma uh -huh. especialidad también
1: aplica yo creo para todas las profesiones muchos nos vamos con la con la finta, en donde entramos y decimos, pues la escuela está bien, la información está bien, pero hasta el final, cuando llegamos a la experiencia, pues decimos, esto no era lo, para lo que estudié.
2: Pasa, después de 15 años estudiando, o 10 años, o los años, porque es muy largo esto de la medicina. A ver, siempre puedes hacer otra cosa, pero claro, <ríe> que eso sea antes, ¿no?
1: Desde el principio, a quien le gusta la rama de la medicina, no importa qué tan largo sea, porque el proceso se disfruta, ¿cierto? He conocido mucha gente que a lo mejor ha empezado estudiando medicina, y no lo tenía muy claro y tal,
2: y luego se ha apasionado con el tema, ¿no? Es como hacer matemáticas. Hay gente que no le gusta pero luego cuando lo entiende y cuando profundiza acaba gustándole, ¿no? Pues con la medicina también. ¿no?
1: De forma muy pronta se den cuenta de qué es lo que buscan y empiecen a acercarse a la experiencia. Me gustaría... Eh, platicar un poco acerca ya de la parte técnica. Es súper importante, primero, que comprendan las bases, tengan el entendimiento de los conceptos, el entendimiento de la información. Para facilitar el aprendizaje, vienen las mnemotecnias, que es como usted, por ejemplo, enseña en muchos de sus videos, que me parece súper, súper dinámico porque la memoria lo retiene de forma facilísima, sobre todo la memoria visual. Hay diferentes tipos de mnemotecnias, el sistema de las historias, el método de los palacios de la memoria, el método de la palabra sustituta. Pero, ¿qué considera usted? ¿Cuáles son las técnicas que un estudiante de, de medicina debe dominar para empezar a memorizar mejor?
2: La mente funciona por asociaciones. Yo creo que esa es la palabra clave. Es ver a ver qué me recuerda esto, ¿no? Entonces puede ser una asociación lógica o una aso asociación estrambótica. Yo en medicina lo que me centra, bueno, muy en cualquier tema, sí. Me centraría mucho en, la, en las asociaciones lógicas, en ver la lógica, a ver por qué ocurre esto. Es preguntarse por el porqué de las cosas. A veces son es ir leyendo y es ir preguntando el qué, o sea, qué significa entender los términos. Okay. Si me movilas como un loro no puede ser. ¿Qué significa sí, claro. cada cosa entenderlo? <risa> el porqué y el porqué de las relaciones no preguntarse por las causas y las consecuencias ¿no? okay. yo hablo del qué por qué y para qué no en el sentido de que, qué significa esto entender el concepto por qué se produce o por qué sucede y cuál es la consecuencia cuando ya tienes esta estructura mental la mnemotecnia es interesante sobre todo por, por, con las cuestiones que son más de memorización pura no que no pura. tienen una lógica ver a ver qué me recuerda esto, para hacer un, el método este de la cadena, el método de el, la palacio de la memoria, de las historias,
1: sí.
2: el método de las palabras sustitutivas. Yo utilizo el, el sistema mayor este de, ah, el, para memorizar números.
1: Ese es muy sí, bueno de 1 al
2: 100, Y entonces esto sí. es, es facilita mucho las cosas, ¿no? Que hay gente que le agobia, pero bueno, este 1 al 100 y te lo puedes facilita. aprender perfectamente, sí. Okay. Métodos estos para los números. Otra cuestión es que te quieras dedicar a hacer campeonatos de memoria y que quieras hacer cosas de estas. Entonces igual te tendrás que aprender del uno al mil y empezar a entrenarte ahí muchas horas. Super Pero bueno, fuerte, para lo claro. que nos interesa a nosotros, a los que nos dedicamos a a la medicina o a la psicología, cosas de estas del 1 al 100 ya te sirve para memorizar números. ¿verdad? También puedes aprender los meses, los días de la semana y tal, con imágenes sustitutivas que le llaman. Bueno, los acrónimos, los acrósticos,
1: Esos esto de hacer buenos, palabras,
2: esto uh -huh. es muy utilizado, es muy simple, o a veces frases eh, tontas que te ayuden a recordar, a recordar una todo. cosa y otra, ir buscando por internet ejemplos que te sirven un poquito de, de inspiración. Y la que muy utilizada es la nemotecnografía en nemotecnografía le llaman los nemotecnogramas o jeroglíficos. Sí. He visto muchos nombres, en realidad no sé si tiene, o diagramas mentales, que simplemente es, con, es eso mismo pero hacer como un dibujo, con Exacto. no demasiados elementos para no desbordarte. Tengo uno por ahí, un vídeo que tuvo bastante éxito que era cómo memorizar los pares craneales, que son asociaciones en realidad.
1: Primero ir atacando lo que es la comprensión, preguntarse el por qué, para qué, el qué de las cosas, porque si uno no entiende los conceptos básicos de los que se está memorizando, la memorización no hace sentido, pero cuando tienes el contexto, entonces todo conecta muy bien y la memorización es más fácil porque ya entiendes y las asociaciones son más directas, que se pueden hacer asociaciones mentales conectando el significado, de las palabras, el significado de los conceptos y se hace mucho más poderoso. Quisiera centrar un poco en la parte de los mnemotecnogramas que yo en todo YouTube, en todo Internet, casi no he visto este tema más que en su canal y que lo explica de maravilla. Y justo aquí, por ejemplo, tengo algunos de sus mnemotecnogramas. Por el supuesto. nombre
2: no sé si es exacto, ¿eh? me lo inventé yo porque es que en inglés he visto muy poco también. Ajá. Y la gente lo utiliza de forma espontánea. Ah, sí, este es el de los pares craneales. Exactamente. Sí, es este tipo, este dibujo, o dibujos parecidos, hay algunos que los han hecho más elaborados, pero bueno.
1: La mnemotecnia verbal, que es a través de eh, frases, palabras, etcétera, con la mnemotecnia visual, por ejemplo, el olfatorio, el número uno, un triangulito porque está en la nariz, el óptico, pues son dos ojos, pues por el número dos, etcétera, y va avanzando bastante bien. Y algo que me gusta mucho de estos sistemas, que eh, también va relacionado para los que les gustan hacer, por ejemplo, mapas mentales, es que sí. hay personas que se quejan mucho de que los mapas mentales o este tipo de esquemas a veces se quejan de que dibujan feo.
2: Yo no me esfuerzo mucho en hacer los dibujos estos.
1: Pero está perfecto. O sea, ayuda a la memoria, ¿no? Claro, si fuera aquí el objetivo es ser un
2: artista. Uh -huh. el, 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 y es que esto es peligroso porque entramos en el perfeccionismo. Aquí lo que interesa es que te lo metas en la cabeza.
1: Exactamente. Y claro. que sea fácil de recordar, ¿no? Claro,
2: eso es lo que nos interesa. No nos interesa hacer una obra de arte.
1: Tengo otros aquí que ha hecho, unos súper interesantes, por ejemplo, el del síndrome de Cushing. En vez de, por ejemplo, que un estudiante se siente a memorizar todos los, los síntomas del síndrome de Cushing y decir, a ver, me voy a memorizar obesidad, HTA, eh, osteoporosis, hematomas, debilidad muscular, etcétera. En vez de memorizarse las listas enteras a base de repetición, con una vez que se asocie correctamente mediante este tipo de sistemas, es suficiente para que la memoria empiece a trabajar. Como un estudiante puede empezar a hacer este tipo de sistemas. Puede utilizar
2: estos dibujos, los que hago yo, los que hacen otros, uh -huh. para inspirarse. Okay. no ser perfeccionista pero luego hacer los suyos propios porque a lo mejor Exacto. este dibujo a mí me es muy útil pero a otro no y luego tener en cuenta algunas normas no meter demasiada información en el dibujo uh -huh. y luego eh, esto aquí lo que hay en realidad son palabras sustitutivas
1: Exacto. es decir,
2: si fijamos aquí hay una especie de esfingomanómetro horrorosamente dibujado
1: <risa> pero se entiende Está Pero se,
2: se entiende que esto significa hipertensión y entonces si siempre lo pones Puede... Eh, utilizas el mismo, la misma imagen en otros dibujos. Te recuerda eh, de estarás utilizando siempre la misma palabra sustitutiva. En este caso, imagen sustitutiva. El otro, igual que el glucómetro este que está a la, a la izquierda, al menos sí. de mi imagen. ¿no? sí el bastoncito el tal pues esto um, estas flechas hacia arriba ¿no? de trastornos, trastornos mentales, mentales. Pues, si lo vas utilizando sistemáticamente al te sirve para para que sea más fácil para facilitarte las cosas hay que tener unas cuantas normas claras y luego una cosa que no hemos comentado que es esto del recuerdo activo y de sí. la repetición espaciada, espaciada. Okay. esto se aplica también para la nemotecnia es decir si tenemos este dibujo, es como si lees algo y lo entiendes. Uy, ya me lo sé. No, te lo sabes. Ves el dibujo, confías. qué fácil. Ya me lo sé. Ajá. Vale, pero no te lo sabes. Sí que te lo sabes, pero al día siguiente intenta reproducirlo, pero no mirándolo, sino de memoria y compara. Al cabo de una semana vuelve a comparar, a hacerlo de memoria y luego compara. Entonces, claro, con el tiempo se te fijará en la memoria. O sea, en primer lugar, eres más activo cognitivamente a nivel mental, es decir, haces trabajar más. El intelecto y después vas haciendo una distribución espaciada del repaso, es decir, que cada vez es más amplio. Entonces hay que ir con cuidado porque con el tema de la, a veces si leemos, releemos una y otra vez o miramos una imagen, la remiramos, nos creemos que no la sabemos y sí, bueno, mejor eso que no hacer nada, pero es más potente el, el recuerdo activo, ¿no? Claro, a lo mejor entre el día anterior del examen tienes que repasar gran cantidad de textos, de mapas mentales o de lo que te guste hacer a ti o dibujos releyendo rápido, ¿no? Para activar la memoria claro, pero que a nivel de repasos es más potente, mucho más potente hacerlo de esta manera
1: Es muy muy buen sistema porque está combinando Tres cosas, que es primero, se entiende la base, se comprende el porqué para qué de las cosas. Después se memoriza a través de mnemotecnia visual, verbal y palabras sustitutivas con, o imágenes sustitutivas que están excelentes y se pueden ir repitiendo, me imagino, en futuros ejercicios. Y después de eso, la repetición espaciada o el repaso activo hace que se fije a largo plazo. Muchas personas se confían y dicen... Ah, esta técnica de memorización está genial, el palacio de la memoria, el sistema mayor, el sistema de los mapas mentales, el sistema de historia, palabras sustitutivas y se impresionan por el potencial que tiene eh, la memoria al recordar este tipo de información y después ya lo dejan de repasar. No, entonces se les olvida. Claro, no, es que no Ajá. es
2: un milagro tampoco. Decir, te aumenta mucho la capacidad de retención, pero no es un milagro. Es decir, al final te olvidas. Y es lógico, lo que no utilizas lo olvidas. Es decir, la técnica principal es la repetición. De alguna forma u otra tendrás que repetir. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de hacerlo de la forma más eficiente posible.
1: Y he visto... O sea, una, una ocasión explicó en un video que me pareció excelente una forma de la repetición espaciada al momento de aprenderse información clínica o información médica es que ya está ya lo comprendiste ya lo memorizaste y un ejercicio muy bueno entonces sería tomar una hoja en blanco y hacer de memoria con lo, lo más aproximado que te acuerdes el dibujo con todos los síntomas etcétera y después de que haces todo tu máximo esfuerzo ya lo comparas con el primer ejercicio, ¿cierto?
2: Exactamente, esto se puede hacer con lo puedes hacer con un mapa mental lo puedes hacer con los dibujos, lo puedes hacer con un texto es simplemente leerlo, intentar entender la lógica y uh -huh. luego a ver qué me acuerdo de esto Cer apartas el capítulo y empiezas a escribir es que a ver, una cosa es estudiar para exámenes o para retener la información uh -huh. y otra cosa es que te quieras solo do documentar o sea, si yo leo algo, voy rápido leyendo y ya está para pasar el rato y para tener una idea general, ¿no? Uh -huh. Si es algo que no es de mi profesión, pues lo que haces es leer y documentarte.
1: documentarte. Aquí no estamos
2: hablando de eso, aquí estamos hablando de que tienes que rendir o para tu profesión o para exámenes.
1: Claro. Entonces,
2: son temas distintos.
1: Sobre todo en este video, en el que está aquí de la enfermedad de Addison, Está uh -huh. este muñeco que lo dibuja de una manera rapidísima, súper super claro. visual, y se entiende, y al final eh, menciona algo muy importante que a mí me gustó, yo creo que la valor valora mucho, es que no te frustres si, si bueno, no sabes dibujar o el dibujo está feo, al final este dibujo es muy básico, pero te ayuda a recordarlo todo, gran cantidad de información, y después se repasa, después se vuelve a reconstruir de memoria para poder hacerlo. Uh -huh. Esto básicamente es algo, yo creo que, de, de lo más útil que he visto en la rama de medicina y que usted lo hace muy bien. Como un pequeño resumen, si ¿sí vamos bien?
2: Con estos aportes lo que quería es dar ideas para que la gente obtenga más rendimiento. Luego veo cosas similares, pero mm. muy elaboradas. Entonces, eso está bien, puede ser interesante. Lo que pasa es que yo creo que es más útil que lo hagas tú mismo. O sea, más, que tú piensas básico, que ¿verdad? ejercites la el... mente. Lo que decíamos antes del recuerdo activo, todo lo que implica un trabajo activo, te puedes inspirar en otros, mm -hmm. pero que le des tu toque personal
1: y no dejarte llevar por, por el perfeccionismo. Exacto. Esto también es un ejemplo parecido, es una mezcla de... De forma fácil, a ver, se nos olvida si va para arriba o va para abajo el pH. Y Exactamente, se entiende si te vas ahí
2: un que le da una patada y el otro que es con una D de descendente, pues ya te, te acuerdas. A ver, Exacto. esto es un, un armazón que te sirve momentáneamente, cuando ya si esto lo has visto mil veces al final ya te acuerdas que el pH ácido es de una manera, el pH Exacto. básico de otra o las cifras estas, al final uno que está en la clínica, si eso lo utiliza todos los días, al final no le hace falta ninguna neumotecnia, porque ya se claro. la pierde es inicialmente, para que te sirva de de, okay. Por ejemplo, en la parte anterior a esta, doy una técnica para aprenderse el pH que es de 7,4, de 7, y, y pongo un ejemplo de los 7 cuatreros, una nemotecnia de esta. Okay. Entonces, esto es una especie de nemotecnia verbal que te sirve para retener en la memoria algo, y me la inventé porque no encontré. Intenté ver a ver si había alguien que había hecho algo, y no encontraba. Y digo, pues esto hay que. Pero si lo inventas que, ya,
1: ¿no? O sea, si alguien inventarlo no lo ha y, tal.
2: y al final empiezas a ver relaciones y lo memorizas, claro lo que decíamos antes, si esto te lo aprendes, pero ahora pasa un año y no te lo vuelves no, a mirar, criticas, pues no. claro, ya te Se olvidas, olvida. claro, aquí estamos... O sea, milagros no, no hay.
1: No hay, no, para nada. Y muchos toman como milagro este tipo de técnicas. Yo, por ejemplo, el primer libro de,
2: de mnemotecnia que leí, creo que tendría yo 16 años. o Si no hace 40 años, poco le falta. Uh -huh. Y era de este libro de Harry Lorraine, cómo, cómo conseguir un, una, una super supermemoria.
1: supermemoria.
2: Lo leí y entonces las prácticas, lo de la, el método de la cadena y tal, uh -huh. y, de, y de repente me di cuenta, 20 ítems, 20 los en una sola vez me recordaba de memoria
1: de empecé a utilizar
2: sí. el del colgadero con los números y tal y vi que me acordaba 50, o sea, 50 datos seguidos o sea, me los dictaba, me acuerdo una, una, mi hermana una vez y me, y luego los sabía repetir, incluso Exacto. sabía el número de orden entonces esto aparentemente era milagroso, espectacular pero ahí está, eso. también es una falsa sensación o sea, no es un milagro el problema, el problema que veo esto es que el, que el que se aproxima por primera vez a, a este tipo de técnicas es que de repente tiene una sensación de que es espectacular y se cree que con eso va a solucionarlo todo. Uh -huh. Y bueno, hay que calmarse un poquito, pensar que, que eso hay que repetir, hay que revisar sí. y que hay que entender el contexto lógico de las cosas. Que en el libro aquel de Harry Lorrain, me acuerdo que atacaba el tema de la memorización, de la lógica y tal, que no, no sé
1: por qué. personas no, no. que se dedican mucho a la parte de memorización tipo competencia y Harry Lorraine y otros claro. atletas mentales se enfocan mucho a eso lo, cuando lo aplicamos a ciertas ramas ciertas carreras sí tenemos que utilizar la lógica si sí tenemos que utilizar el entendimiento
2: claro Claro, entonces ahí era el único fallo de aquel libro que recuerdo yo y además creo que lo perdí, me lo volví a comprar, por ahí lo he de tener y luego, bueno, fui reco recolectando más libros El problema es este, que, que el primer contacto que tengas de repente hagas algún ejercicio y de repente obtengas resultados espectaculares a la hora de memorizar y digas, vaya, esto es lo que buscaba yo a partir de ahora ningún problema, voy a ser un genio No, <risa> un genio, no, claro, no es, claro, requiere de práctica y, es el, el número uno mundial, no
1: no es tan fácil. La práctica, práctica, práctica. No solo memorizar una vez y dejarlo, sino estar practicando, repasando, espaciando el estudio. Al principio, la nemotecnia estos tipos de técnicas funcionan como un atajo o como si fueran, imaginemos, el armazón, las rueditas de la bici. Un andamio. Ajá, y eso un armazón, ayuda. Un
2: andamio, sí.
1: Ayuda hasta que la memoria, por ejemplo, ya lo recuerda a largo plazo y de inmediato y de forma instantánea significa que ya... Os rindió frutos ese ejercicio y esa práctica y ya no necesitamos, por ejemplo, nemotecnia en estos casos que eliminamos la repetición intensa, masiva de releer una y otra vez, ya después la práctica es mucho más fluida. Yo creo que esa es la filosofía más allá como de sobredepender de, la, de las técnicas de memorización sin hacer otra cosa, ¿no?
2: Un atleta mental que llaman, que, uh -huh. que, que te quieras dedicar a la competición, de barajas de cartas, de números, de, de cosas de este tipo, uh -huh. esta gente se entrena mucho, se dedican horas diarias
1: sí, porque es que, es claro, tienen
2: utilizan palacios mentales que son largos bueno, sí. y lo que decía antes del sistema mayor eh, los mil números memorizados incluso si utilizan dígitos también de ceros, unos números binarios que lo hacen a veces en competiciones estas de rapidez de, mental,
1: de memorización
2: sí. Sí. se pegan horas a veces repasando los loci y repasando Una los números y y tanto vez. el día...
1: Los sistemas. Claro,
2: porque esto hay que tenerlo, lo han de tener, pero claro, esto ya son profesionales. ¿o?
1: Un buen tiempo sí me dediqué a practicar mucho todos estos sistemas, la parte de los números, incluso hacía palacios de la memoria de 200 ubicaciones, hacía ejercicios claro. de memorizar 100, 200 cosas, eh, 50, 100, 200 números, eh, el número de pi, etcétera, barajas de cartas, mm. y si es un entrenamiento realmente intenso, o sea, todo el día vas pensando en. En recordar el palacio de la memoria, en no, recordar no. tu sistema, en recordar las diferentes técnicas. Y fue ahí en donde me di cuenta, eh, justo en ese entonces, <risa> en donde no era tan necesario irse tan tan lejos en la parte de la memorización si la gran mayoría de las personas están estudiando una carrera, están desarrollando su profesión y solo necesitan mnemotecnias eh, básicas intermedias para poder recordar cosas que son importantes y que puedan pues tener una mejor efectividad, ¿cierto?
2: Sí, estamos de, de acuerdo totalmente. Claro, o sea, una es que son situaciones diferentes. Una cuestión sí. es que quieras presentarte a competiciones de todas estas técnicas, y otra cosa es lo que a la mayoría de gente nos interesa. La utilidad práctica en nuestra profesión o en el estudio o en sí que te pueden servir el palacio de la memoria, te pueden servir los palacios de memoria, pero igual algo más discreto, ¿no? Más manejable. Pero bueno, pues esto es muy fácil de hacer. No hace falta ser un genio, ni no hace falta y puede ser muy útil.
1: Entonces, la idea para un estudiante, por ejemplo, que está empezando en la cuestión de las memotecnias. De las varias que hay, palabras o imágenes sustitutivas, las asociaciones mentales, en algunas ocasiones algunas historias, pero en particular para que una persona, un estudiante, no se confunda y no sienta que es demasiado lo que tiene que hacer o aprenderse o dominar, pues les recomendaría a usted que dependiendo la situación o dependiendo el tema o dependiendo la información que se deban de aprender, escojan cuál es la mnemotecnia que más se acomoda o que más se acopla a ese caso y que la explotan combinando con otras técnicas, sería por ahí Lo que
2: se adapte mejor a tu personalidad, lo que más te guste Lo que más ¿no?
1: se adapte a... Eso, <risa> eso está muy muy bueno, eso me gustó.
2: Exactamente, o hay gente que dice que no le gustan los mapas los conceptuales, mapas. que es lo que ahora llaman mapas mentales. Bueno, pues si no te gusta esto y dices, no otra. te gusta, no te gusta, pues oye pues o sea, esquemas de los tradicionales. Igual con la mnemotecnia, si hay algo que no te gusta nada Por eso digo que a veces lo interesante es ver ejemplos para luego ir tú desarrollando tus propias ah, okay,
1: perfecto. Ya hablamos de un poquito de los obstáculos, de las técnicas, cómo una persona debe de ser flexible, no, no sobre depender de la memorización, sino de combinarlo con varias técnicas y la práctica constantemente. Para que un estudiante vaya sobrellevando su carrera, sus estudios, a lo largo de los años, a lo largo de su vida, ¿cuáles considera que son los mejores hábitos que deben de ejercer todos los días? Es en los
2: hábitos que se recomienda el mundo en general, ¿no? el no consumir tóxicos, el hacer ejercicio físico, el dormir de forma adecuada, el hacer una dieta razonable, no comer frutas, verduras, eso en primer lugar, eso es un básico porque muchas veces fallamos en lo básico. Y luego, a partir de ahí, que aprendas de forma lógica, ver las relaciones causales, de uh -huh. las causas, los efectos, el por qué, el para qué, el qué, eh, utilizar el recuerdo activo lo más posible, ¿eh? el esfuerzo cognitivo que decíamos antes, la mnemotecnia sobre todo para las cuestiones que son más puramente memorísticas, hacer razonamientos incluso te puedes recordar de pacientes, que eso no lo hemos dicho pero cuando ves pacientes en la práctica luego te vienen cuando estudias a la, en la cabeza es una imagen mental que has vivido o sea, eso sí. te ayuda también a la memorización si tú haces prácticas uh -huh. pues a veces las prácticas si tú ves a una persona que ha tenido una pancreatitis, una neumonía o una esclerosis múltiple o cualquier enfermedad Luego, cuando tú lo estudias, ves que eso no es algo abstracto, que esto eh, tiene. Hay personas concretas que sufren eso no y que sí. son de carne y hueso. Y eso se queda en, en la mente no sí. y te ayuda a memorizar después, a ser más eficiente en tu profesión, que es nuestro objetivo.
1: Yo memoricé mucho para exámenes y el sacar tanto 10 para exámenes al final era muy malo en la experiencia. También comprender, tomar acción, desenvolverse con personas que ya estén desarrollando ese campo y que puedas conectarlo mucho mejor.
2: Eh, luego entrar en acción también, ¿eh? porque a veces dice la gente dice que le falta motivación, ¿qué tengo que hacer para motivarse? Y a veces lo único que tiene que hacer es actuar, ¿no? Actuar. Esto que hablan de la técnica de Pomodoro, el time boxing o... Claro. Eh, que simplemente es utilizar un cronómetro de estos de cocina o el mismo. Yo utilizo a veces el del teléfono móvil o el celular. Sí,
1: es súper fácil.
2: Y digo, a ver, me pongo a hacer esto y me pongo a hacerlo cinco minutos, o dos minutos, o un minuto. Y entonces empiezo y cuando ya he empezado, digo, bueno, ya que estamos, pues sigo, ¿no? Ya me sigo, pues ya, ya entré, que, sobre ¿no? todo, Claro, ya entré. Entonces, a veces para tareas repetitivas o que no te apetece en absoluto hacer, va bien. Pero también para estudiarlo puedes utilizar. Luego una claro. cuestión que no hemos hablado también es el, el entrelazar. Lo que se recomienda es entrelazar las materias. No estudiar mucho tiempo una sola materia, ¿no? Si tienes que estudiar hematología, cardiología... Tal, mm. ir haciendo como una especie de zigzag o oh, dividírtelo porque que también imita la vida real, porque si tú ves pacientes, no verás siempre... Claro. Eh, no, Son ahora voy a ver los casos. que tienen insuficiencia cardíaca, ahora voy a ver los que tienen diabetes y ahora... No,
1: <risa> pues no se ¿verdad? ve todo no. mezclado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues la, la vida no es así. Ajá, es como si fuera un entrenamiento dentro del estudio, pero en situaciones reales, ¿no?
2: Y hay que aprender a motivarse de esta forma, entrando en acción, ¿no?
1: Ok, eso, eso estuvo muy bueno, la verdad es un súper, súper tip. Si usted, por ejemplo se viera hace muchos años cuando empezó a estudiar medicina, ¿qué consejo le hubiera gustado que le hubieran dado a usted cuando empezó?
2: La pregunta es difícil en realidad. ¿Quién era yo hace 35 años, más o menos, o 40? Y otra cosa es el consejo que yo le doy al recuerdo que tengo de quién era. Que, o sea que en, en realidad no es, no es tan fácil. Pero pensándolo bien, muchos consejos serían los mismos que hemos estado los que
0: hemos visto comentando aquí. Ahorita. Es decir, sea Excelente.
2: relajar, estar relajado, el no querer ser perfeccionista, el tomárselo con calma, el hacer ejercicio físico, cuidar la alimentación, uh -huh. porque son temas que yo recuerdo, o me parece recordar, en los, que, en los que fallaba, ¿no? Y luego los consejos estos de aprender con lógica. Eso, claro, lo vas aprendiendo con el, tiempo, con el tiempo. Porque yo, aparte de medicina, luego hice psicología y esto lo hice cuando yo era mayor y estaba casado y tenía hijos. Uh -huh. Entonces, ahí sí que tenía que ser eficiente, ¿no? O sea, claro, ahí no tenía tiempo, ¿no? Sí. Entonces, claro, vas depurando las técnicas porque no te, te queda más, no te queda más remedio. Entonces, los consejos que, que me daría serían los estos que estoy diciendo y lo que he comentado.
1: Perfecto. Lo que hemos estado hablando. ¿no? Hace poco pedí que me hicieran preguntas relacionadas a la medicina o a profesiones sanitarias para que yo se las pudiera hacer al doctor. La mayoría de sus preguntas ya las resolvimos a lo largo de la entrevista, así que solo me centraré en hacerle algunas de sus preguntas muy específicas al doctor en lo que resta. Vamos a ver cuáles son. Ok, un tip rápido. Para los médicos que tienen que hacer exposiciones en sus clases.
2: Mejor consejo es intentar sintetizar el no poner, si haces una presentación, no poner muchas palabras e intentar utilizar imágenes. Sí. Imágenes, bueno, o las imágenes mentales que tengas, plasmarlas de alguna manera en, en las diapositivas para hacer la exposición. Perfecto. Porque el problema de las exposiciones es que muchas veces son aburridas.
1: Ok, ese es...
2: es tiene su arte, ¿eh? Tiene su
1: arte y yo creo que... Luego
2: aprender a, estar a relajarse también, y lo mismo que hemos dicho antes, el aprender a estar relajado y, o relajada el, para enfrentarse a la situación, porque a veces cuando hablamos en público, bueno, lo que hacemos ahora, los directos, los exponer situaciones, a veces esto tensiona bastante y esto es, ves, es una cosita que habría que entrenar a la gente desde que son pequeñitos. Muchas personas, pero ya no hablamos de medicina, sino en general, se limitan mucho tienen, en su carrera profesional por, por miedos absurdos. ¿no? Yo concentrarme en lo esencial y en no poner muchas palabras, porque si no es que es somnífero, es un somnífero.
1: ¿Cómo puedo saber si medicina es la carrera que quiero estudiar?
2: La única forma sería intentar contactar con médicos Hablar con ellos, que te digan su experiencia y si puedes de alguna manera te dan autorización para estar en el ambiente, pues eso sería lo mejor. Y es una edad un poco complicada porque a veces tienes que tomar esa decisión, muy la pronto, mayor parte ¿no? de la gente, muy pronto, a los 17 años o así, ¿no? Exacto. Entonces es, es complicado, igual puede ser que te equivoques, ¿no? Entonces yo creo que sería mejor, con medicina o cualquier otra cosa.
1: ¿Alguna vez pensó en abandonar la carrera? ¿Y qué motiv lo motivó a concluirla?
2: A ver, ¿se te pasa alguna vez por la cabeza dejar la carrera, dejar la medicina, dejarlo todo? ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones que son muy duras. Estos son pensamientos, entonces pensamientos, podemos tener muchos pensamientos. Uh -huh. Entonces a veces lo que hay que hacer es no hacer caso de tus propios pensamientos uh -huh. y seguir haciendo lo que tienes que hacer. Es claro. un poco, la respuesta que doy es un poquito así como rebuscada, pero que a la, yo lo que he hecho es a veces en momentos difíciles, porque pueden ser momentos difíciles por la carrera misma, pero por situaciones personales, ¿no? Que dices, bueno, claro. esto aquí tira todo por la borda y tal, pero bueno, sigues porque, bueno, vale, de acuerdo. Lo yo aceptas, sigo adelante y no ya está. Sigues. Lo aceptas y seguimos hacia adelante y ya está. Entonces, bueno, es como si tuvieras en la cabeza una radio mental que te está hablando, te está diciendo cositas uh -huh. y te está diciendo tú no sirves para esto, esto es una, un desastre, eh, cosas malas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno... Imagínate que es como una radio que tienes ahí que te va diciendo cosas y, y que la ignoras. Como cuando pones la radio y no le prestas atención. Exactamente. Pues lo mismo como... con tus propios pensamientos.
1: Órale, yo, yo me quiero enfocar a pues, mis motivos ¿no? reales.
2: Y, y sigues a lo tuyo. Otra cosa es que hagas una valoración muy seria de la situación y te lo puedes plantear. Pero bueno, yo las veces que he tenido alguna duda con esto y con muchas cosas, he seguido hacia adelante y ya está.
1: Perfecto, muy claro. ¿Es imposible pasar el año con buenas notas y además trabajar o en la residencia?
2: Es difícil, pero estás ah, motivado sí. si te apasiona. Si te gusta, pues sigue hacia adelante. Lo mismo que decíamos de los pensamientos. Si quieres ser médico o psicólogo o lo que sea, es ser buen médico en la relación que tienes con los pacientes e intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, el sacar muy buenas calificaciones o tal, ese eso está muy bien, ¿no? Te puede facilitar las cosas, pero tampoco ese es el objetivo, ¿no? Pero yo creo que son valores un poquito falsos. Ir a más a lo fundamental, ¿no? ¿Qué es importante en eso que tú estás haciendo? Uh -huh. Entonces, enfocarte en eso.
1: Siempre, siempre enfocarse. No sé si me
2: explico, es un sí. poco una respuesta un poquito...
1: Sí, depende también de los intereses de cada persona, pero o sea, si está muy comprometida es posible.
2: Lo que está claro es que yo, por ejemplo, cuando hacía esto de psicología, digo que estaba trabajando y estaba con hijos y estaba con... A veces tenía que estudiar además una oposición. Pues okay. es más, hubo, algún, hubo un año, me acuerdo, que no hice nada.
1: ¿Por qué? Porque es que era absolutamente imposible. Que decir, que no, um, Entonces aprendió a priorizar qué era lo claro. que le daba más frutos, ¿no?
2: Exactamente, tenemos que okay. priorizar. Si además estás trabajando y tienes tres hijos y además depende de tus padres de ti, en fin, estás en una situación que estás sí. muy complicada, pues, claro, pues igual tienes que ir priorizando e ir haciendo lo que puedas.
1: ¿Cómo trata el tema de los desvelos? ¿Son necesarios o es mejor evitarlos?
2: Eso no se puede hacer. Si tienes que dormir, hay que dormir y ya está. A ver, puedes un día cometer un exceso de dormir un poco menos, pero vete con cuidado porque esto afectará a tu, a tu rendimiento. Es como consumir café excesivamente o sustancias. Es una adicción hay y que cuidado.
1: a largo plazo, pues es, es malo, ¿no? Claro, claro. Pregúntale cómo le hace para ser youtuber y de paso un buen médico. <risa>
2: Bueno, eso es sencillo, cuando tengo tiempo hago vídeos y cuando no, no Prioriza, lo hago. No los hago ¿no? No. Pero
1: le va bien, claro, aparte no. de sus vídeos suben y suben y suben y suben y su canal sube porque es bueno en lo que hace, entonces está padrísimo. Bueno, va
2: subiendo a veces, sí, a veces no, depende de... En los últimos vídeos he hecho directos, lo que pasa es que a lo mejor tienen menos engagement porque están menos preparados, puedes hacer menos efectos y menos cositas. Pero bueno, si la información es útil, también lo puedes hacer.
1: Lo puedes hacer. Sí. ¿Cuál fue el tema o la enfermedad o la situación más difícil que le costó aprender?
2: Todo tiene su dificultad Todo y su tiene facilidad. Su propia nada, dificultad. Es una nada, buena respuesta. Nada, No recuerdo ahora nada en concreto. Es que en realidad medicina no es que sea exageradamente difícil. El problema es el volumen. Tiene su proceso, sí. Es el volumen y tiene su proceso cada parte. No es muy difícil entender eso, si eres una persona con una inteligencia media lo que es difícil es asimilar toda la información.
1: Claro, antes de cerrar le quiero contar que esta serie en donde yo normalmente invito a personas que se desarrollen en un campo muy importante sobre todo en este caso usted en la medicina esta serie yo le puse el nombre de los senseis del aprendizaje y usted por haber participado con nosotros, le vamos a llamar el sensei de la medicina, para nosotros, usted va a ser el sensei de la medicina.
2: Muchas y,
1: gracias. <ríe> eh, me dio mucho gusto conocerlo. Y Pero bueno, antes, ser humilde también. Sí, claro, claro, y antes de cerrar, me gustaría que les compartiera a los que nos están escuchando, sean de la carrera de medicina o sean otros, ¿qué consejo o qué motivación les puede dar para que no renuncien a su carrera y que puedan terminar y ser buenos profesionistas?
2: Lo que he dicho antes, entrar en acción, tener claro lo que quieres conseguir, tener claro tus valores, por qué quieres conseguirlo y entrar en acción. Y no hacer caso a los pensamientos a veces que van interfiriendo en lo que en lo que quieres hacer. Es, es así de simple y así de complicado. Es decir, no es tan fácil a veces ponerlo en práctica.
1: Claro, muchas veces la, dist la distracción nos gana, pero hay que aprender a distinguir la prioridad. Muy bien, pues estamos cerrando esta gran entrevista con el doctor Alberto San Agustín, me dio mucho gusto conocerlo, es un honor para mí que participe en el canal, que haya participado en esta increíble entrevista, yo valoro mucho su tiempo, su conocimiento, valoro mucho la capacidad en cómo enseña, para mí es muy valioso todo esto, yo espero que siga creciendo su canal, que siga desarrollando además sus labores como médico y que muchas más personas se interesen, se sumen y sigan practicando este este rol del aprendizaje combinado con la carrera en este caso con la medicina y sean grandes personas porque sin que usted se haya dado cuenta le puedo asegurar que hizo un trabajo que de pronto explotó y empezó a rendir muchos frutos a muchas personas entonces yo espero que esto siga creciendo y me ha encantado tenerlo en el canal aquí presente esperamos siga subiendo más videos yo le diré a mi comunidad que lo sigan en su canal de YouTube. Me gustaría que nos cuente un poquito en unos segundos en dónde pueden encontrarlo. ¿Cuál es el nombre de su blog, su canal, sus redes sociales? Para cualquier pregunta, duda y puedan suscribirse y puedan meterse a sus videos.
2: Pues muchas gracias por haberme invitado al canal. También deseo lo mismo el que su canal vaya creciendo con la máxima rapidez y que siga realizando vídeos que creo que son muy útiles, los que he estado viendo me parecían muy interesantes y muy dinámicos más que los que hago yo, que son más ah, tranquilitos. Los dos son igual de buenos <ríe> Muchas gracias ¿El
1: Blog, ¿dónde lo puedes encontrar? Ah, bueno, encontrar? ¿El,
2: canal, el blog ¿no? sí albertosanagustin.com, perdón albertosanagustin.com y bueno, el canal es también Alberto San Agustín, doctor Alberto San Agustín si pones en el buscador Alberto San Agustín
1: Lo voy a dejar en eh, la descripción del, del video y en todos lados para que este se pueda subir Uh -huh.
2: Exactamente. El blog lo utilizo menos, simplemente es una herramienta para llevar... A la Está gente bien porque
1: para los que quieren tener un poco de más paciencia y profundizar, sí. se meten al blog y listo, ¿no?
2: Exactamente. A veces pongo ahí los guiones o a veces pongo alguna de las capturas de pantalla por si quieren utilizarlas o... Eso es... Un... Para compartir.
1: Perfectísimo. Por si es útil. Pues muy bien, yo le voy a pedir a toda la comunidad que tengo en el canal que se suscriban al suyo para que puedan aprender de esto y esperamos sigamos en comunicación. Le mando un fuerte abrazo, saludo virtual y muchas gracias por participar con nosotros. Nos vemos pronto, estimado doctor Alberto.
2: Muchas gracias.
1: Muy bien, ¿qué te pareció la entrevista? Espero te haya sido de mucha utilidad porque aquí lo más importante es que no trates de adaptar todas las técnicas de golpe porque son muchas técnicas de estudio y de nemotecnia así que la clave es que adaptes aquellas que más te hayan hecho sentido y sobre todo las de nemotecnia que son las más interesantes y fue el tema principal de esta entrevista. Sobre todo trata de asegurarte de que comprendas primero mediante técnicas de estudio y en aquellos temas complejos es en donde apliques la nemotecnia para facilitar la memorización. Esta combinación del estudio, de las técnicas de estudio con la mnemotecnia es lo que te hará mucho más eficiente al aprender, seas de la carrera de medicina o alguna relacionada o también de otras. La clave es que tengas tu propio criterio al momento de aprender las técnicas y seas lo suficientemente ágil como para poder adaptarla a tu propio caso, esa es la clave y ese es el objetivo de estas entrevistas que puedas ver el caso de ciertas carreras pero cuando hablemos de las siguientes te vas a dar cuenta que es algo similar pero aplicado a cada campo, eso es lo más interesante y lo mágico del proceso, entonces si te gustó esta entrevista más adelante seguiré invitando a más docentes y a especialistas por carrera o para charlar de otros temas relacionados al aprendizaje si quieres profundizar más en la carrera de medicina mediante mnemotecnias y técnicas de estudio, te recomiendo que sigas al doctor Alberto San Agustín en su canal de YouTube, lo encuentras con su mismo nombre, doctor Alberto San Agustín o el blog que tiene el blog más grande en el idioma español en técnicas para medicina, se llama www.albertosanagustín.com y así puedes profundizar en caso de que te interese. Así que hasta entonces, entra en tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. Nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje. Para que pidas tu acceso, entra directamente en pablolomelí.com diagonal taller gratuito. Para pedir tu acceso, entra en pablolomelí.com diagonal taller gratuito. Y número 4, si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales, no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados. En Instagram me encuentras como pablo .memoria, en Facebook como pablo Lomely, entrenador y en Twitter como pablo Lomely mx. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.